0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview sur RT en français. Je reçois aujourd'hui Gilles Casanova, consultant en stratégie et en communication. Monsieur Casanova, bonjour Bonjour. Tout d'abord, ravi de vous recevoir sur RT en français. Merci euh, d'être là. Je voudrais euh, commencer notre discussion par des événements diplomatiques récents, notamment par la rencontre à Sochi du président russe Vladimir Poutine et Turc euh, Tayyip Erdogan. Euh, le retour au deal céréalier est-il possible selon vous
1: Écoutez, il semble que sur ce sujet, on est comme dans beaucoup de sujets concernant les événements en Ukraine, dans un poker menteur. Chaque camp, chaque acteur euh, ne dit pas exactement ses intentions. On voit bien que du côté américain, on met en avant la question de nourrir l'Afrique. Mais en réalité, lorsque les céréales sortent d'Ukraine, elles arrivent sur les marchés européens où elles mettent en difficulté un certain nombre de, 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 de catégories d'agriculteurs dans des pays européens. Donc, on voit bien que de ce côté-là, ce qui est annoncé et ce qui est réalisé est un peu différent. De l'autre côté, je pense du côté russe, on saisit les manquements euh, de, de la partie euh, ukrainienne euh, pour se retirer d'un accord qui n'a jamais euh, suscité l'enthousiasme à Moscou. Et puis, du côté turc, on essaye de montrer que son positionnement à la fois membre de l'OTAN et dans un dialogue permanent avec la Russie est un positionnement utile pour tout le monde, à la fois pour la Russie et pour l'OTAN. Donc, tout euh, tout le monde joue sa partie, tout le monde joue son jeu et il n'est pas certain là-dedans que les discours qui sont tenus nous disent exactement la vérité des intentions des acteurs.
0: Mmh. Alors vous avez cité les acteurs qui essaient de saisir des opportunités qui se présentent à eux. Est-ce que la promesse du président russe de fournir un million de tonnes de blé au à la Turquie, pourrait faire bouger les lignes du côté de Recep Tayyip Erdogan pour négocier
1: les nouvelles conditions de ce deal. Je crois que les intérêts turcs sont multiformes. Ils sont d'abord principalement diplomatiques et stratégiques. Et donc, euh, tous les aspects qui sont présents, les cartes mises sur la table, euh, comme ce, ce blé euh, russe, font partie d'un jeu de poker menteur. Mm -hmm. Et il ne faudrait pas trop euh, s'arrêter à ses apparences. Et il faut considérer que ce qui se passe, se passe derrière... Il n'est pas accessible à notre regard immédiat, mais au fond, il est bien compréhensible si l'on voit le jeu des puissances tel qu'il se déroule et qui est un jeu mondial autour de la question aujourd'hui euh, en Ukraine.
0: Alors on, on laissera les, les coulisses aux politiciens, on va se concentrer sur ce qui était apparent euh, dans cette rencontre si vous voulez bien. Alors d'autres aspects de, de collaboration ont été discutés tels que par exemple l'exportation euh, du gaz russe, la Turquie étant en phase de, de devenir un hub gazier pour le sud de l'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Europe continuera à vouloir importer euh, du gaz russe euh, maintenant en utilisant Ankara, malgré toutes ces promesses de, de sanctions et de restrictions
1: L'Europe, l'Union Européenne consomme beaucoup de gaz russe. Elle le baptise notamment gaz indien ou gaz chinois. Elle veut donner l'apparence de sanctions absolues contre la Russie mais elle a un besoin absolu d'hydrocarbures que les bateaux chargés de gaz liquéfié américain ne peuvent pas remplir. Donc elle est bien obligée de faire venir du gaz russe, elle l'habille différemment. Alors est-ce que la Turquie, membre de l'OTAN, sera capable de faire ce bel habillage C'est justement un enjeu pour la Turquie que d'être capable de faire cet habillage parce qu'il y a une commission à prendre au passage qui est tout à fait consistante parce qu'on est sur des volumes absolument gigantesques.
0: Donc là aussi, euh, l'argent et le profit sera au-dessus euh, de toutes euh, ces, ces, ces promesses européennes de,
1: de couper les vivres à Moscou. Vous savez, euh, il y a toujours dans la politique ce qui est dit et ce qui est fait. Ce qui est dit correspond à quelque chose, à un discours politique. Ce qui est fait correspond à des nécessités. Si l'Europe n'a plus de gaz, surtout euh, l'Allemagne qui a détruit son nucléaire euh, pour des raisons idéologiques, c'est l'effondrement. Donc elle est bien obligée de faire venir du gaz. Donc vous pensez que la Turquie pourrait
0: devenir euh, cette plateforme euh, de négociations, justement, entre la Russie et l'Europe euh, concernant euh, les, les, les énergies
1: oh, C'est un peu avancé de dire cela sous cette forme-là. Mais on peut dire que la Russie cherche à être l'intermédiaire qui fera passer le gaz russe dans l'Union européenne sans faire perdre la face euh, aux dirigeants européens et sans leur faire dépenser autant que ce qu'ils dépensent en achetant le mmh. gaz russe aux Indiens
0: à l'issue de cette rencontre, euh, à la conférence de presse, Vladimir Poutine a annoncé l'échec total de la contre-offensive euh, ukrainienne. D'un autre côté, on sent une réticence euh, grandissante de la part des pays occidentaux à fournir des armements euh, à Kiev, notamment par exemple la décision de l'Allemagne de ne pas livrer les missiles Taurus dans un avenir proche. Euh, Est-ce que euh, vous pensez qu'on se rapproche là d'un
1: point culminant euh, dans ce conflit C'est très difficile à dire. Euh, c'est très... La situation est très opaque. Les dirigeants ukrainiens déclarent que leur contre-offensive est une sorte de succès. Les dirigeants américains déclarent qu'elle patine, mais qu'elle est sur la bonne voie. Cependant, ça fait quand même des mois et des mois qu'elle est sur la bonne voie sans marquer euh, de succès significatif. Le problème, c'est la fuite en avant des dirigeants ukrainiens, qui, n'arrivant pas à regagner du terrain en Ukraine, pensent que c'est en bombardant la Russie sur son territoire qu'ils vont pouvoir faire avancer leur cause, et euh, cela les dirigeants européens, ils sont assez réticents parce qu'ils pensent qu'à un moment, à force d'être bombardés par des missiles allemands et français, les Russes vont considérer que les Français et les Allemands sont partis à ce conflit. Ce que ni les Français ni les Allemands ne veulent à aucun moment, car ce n'est pas leur guerre, ils le savent. Ils s'alignent derrière Washington parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas le choix, mais dans la réalité... Ce n'est pas leur intérêt que de soutenir euh, une politique d'extension de la guerre, d'élargissement vers ce qui serait une troisième guerre mondiale s'il y avait un conflit direct entre l'Allemagne et la Russie par exemple.
0: Est-ce que vous sentez aujourd'hui euh, un changement d'opinion euh, concernant cette guerre de, depuis euh, l'Europe hein
1: Si on prend le cas de l'opinion française, il est très clair que l'attitude a changé. Dans la première phase, elle était informée par des médias qui sont unanimement autour de l'OTAN. Donc c'était la figure du héros Zelensky qui rassemblait un pays autour d'une fièvre patriotique. C'était un peu les Français de 1914 qui montaient dans les trains en criant « à Berlin ». Mais... Au bout de quelques temps, il est apparu que les dirigeants ukrainiens collectionnaient plus les villas de, de luxe dans les pays d'Europe du Sud que les succès militaires. Il est apparu aussi qu'une partie de la population ukrainienne fuyait non pas euh, les bombardements russes mais euh, l'enrôlement dans une armée ukrainienne dont ils voyaient que... Les capacités de succès étaient faibles, mais les capacités de, 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 de destruction de vies humaines ukrainiennes étaient très fortes. Donc on voit bien là, progressivement, une opinion qui glisse et qui aujourd'hui ne comprend pas les déclarations des dirigeants de Bruxelles et les déclarations des, des, des dirigeants de Kiev, qui, euh, d'un même ton, disent « pas de négociation, rien du tout, euh, guerre totale jusqu'à la victoire totale ». Et il voit bien qu'il n'y a non seulement pas de victoire totale, mais pas de victoire partielle, pas d'avancée, que c'est une situation qui s'enlise, un peu comme la guerre de XIV s'était enlisée dans les tranchées autour de Verdun.
0: L'Europe ne veut cependant pas laisser euh, la Russie gagner euh, cette guerre puisqu'elle continue à livrer des armes à, à Kiev et semble donc euh, changer d'attitude en, en, envers le président ukrainien. Alors, quelle sera l'action euh, conjointe commune de l'Union européenne avec les États-Unis dans les euh, futurs mois
1: Là, vous me posez une question. Vous savez, je ne suis pas proche du département d'État et je ne suis pas proche non plus de la Commission européenne. Euh, ce qu'on peut penser, c'est qu'à un moment, euh, la nécessité de dialoguer va finir par s'imposer parce que les Américains euh, ont bientôt des élections. L'opinion américaine est troublé par le fait que Trump appelle à la paix tous les deux jours et euh, que euh, mm -hmm. Biden, de son côté, est quand même pris dans des scandales financiers liés à l'Ukraine qui donnent aux électeurs américains mm -hmm. le sentiment qu'il y a un mélange entre les intérêts personnels et les intérêts stratégiques mm -hmm. du pays. Et donc, ça devrait faire réfléchir les dirigeants politiques, même si le complexe militaro-industriel américain, lui, il est pour plus de guerre toujours et il ne pardonne pas à Biden d'avoir bombardé sur Twitter au lieu de bombarder avec des B-58.
0: Alors justement, certains analystes pensent que les prochaines élections américaines devront jouer un rôle déterminant euh, dans cette guerre. Êtes-vous d'accord avec euh, cette thèse Et si oui, dans, dans quelle mesure
1: La politique de Trump comme on l'a évoqué, est une politique qui consiste à ne pas bombarder le monde entier en agitant un gros bâton, mais au contraire, à avoir une politique de négociation pour ne pas faire reculer l'influence américaine. Trump fait l'analyse qu'il y a un monde multipolaire et que l'enjeu pour les Américains est de dominer le monde multipolaire et non d'imposer à toute force... Un monde unipolaire quitte à aller jusqu'à la guerre. Or, les industries militaires euh, américaines, elles euh, sont prêtes à aller jusqu'à la guerre. Elles ne euh, réfléchissent pas d'une manière structurée comme un parlement avec des élections. Et donc, elles poussent à la guerre de manière irréfléchie. Trump, beaucoup plus raisonnable, pense qu'il faut... Euh, une négociation dans laquelle il fait la très grosse voix, dans laquelle il menace très fort la politique de Trump. Vous savez, c'est le chien qui aboie, mais ne mord pas. Il menace extrêmement fort. Il annonce euh, de, de terribles représailles. Mais la réalité de la politique de Trump pendant quatre ans, ça a été une politique, euh, au fond, très pacifique. Excusez-moi, euh, monsieur, qu vous parlez de, euh, de Joe Biden. qu'il
0: avait précédé et suivi. – On parle du président Biden. – Non, on, de Trump. on a rebasculé sur Donald Trump, là. – non, non, je parle de Trump. – D'accord. – Non, non, je parle de Trump. – Donc, vous, donc vous, vous, vous parlez de lui que Biden, comme un... Biden
1: est pour la guerre. – Oui.
0: Et donc là, là du coup… – Un vous, pacifiste. Vous, – Voilà, vous, vous, vous parlez de, de lui comme une candidature euh, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, conquérir regagner le, le, le siège présidentiel. Vous, vous, vous parlez de lui comme du futur président américain. Pourquoi
1: parce qu'il est tout à fait possible que Donald Trump soit le futur président américain, parce que les résultats de Biden sont d'avoir mmh. euh, euh, fait la guerre et de ne pas avoir apporté aux Américains, en termes de politique intérieure, le bonus qu'ils pouvaient espérer par l'arrivée des démocrates qui remplaçaient les républicains. Donc les catégories populaires n'ont pas de raison de lâcher Donald Trump et euh, les catégories intermédiaires voient bien que cette montée vers la guerre n'est pas quelque chose qui soit fondamentalement intéressant pour elle et surtout ce que les Américains voient c'est que la politique de Biden conduit une partie importante des classes moyennes à redescendre vers les classes populaires alors que la politique de Trump était une politique qui visait à éviter ce phénomène. Euh,
0: parlons maintenant du rôle de, de la France et d'Emmanuel Macron dans, dans ce conflit. Euh, que pensez-vous de sa décision d'abord récente de livrer les missiles Scalp à Kiev et également n'avait. Vous pas l'impression que la France essaye toujours de faire plus par rapport à ses voisins de l'Union européenne et d'être le fer de lance dans les décisions, enfin elle essaie d'être le fer de lance dans les décisions concernant ce conflit, mais toujours sous les ordres de Washington.
1: Alors il faut bien avoir en tête avec Emmanuel Macron qu'on est toujours dans en même temps. En même temps, la France est celle qui parle le plus fort ou qui essaye de parler le plus fort. Dès que quelqu'un annonce, un, un, dès qu'un dirigeant européen annonce qu'il va franchir un pas sur l'échelle de perroquet de l'escalade, euh, Emmanuel Macron annonce qu'il franchira deux pas. Mais si vous regardez la réalité, la France livre très peu euh, d'armes à l'Ukraine, incomparablement moins que la Grande-Bretagne, incomparablement moins euh, que, que l'Allemagne. La France est très, très en retrait dans la réalité de ses livraisons d'armes à l'Ukraine, même si elle est très, très en avant dans son discours euh, de, de, de soutien militaire à l'Ukraine. En même temps, elle annonce et en même temps, elle ne fait pas ou elle fait très, très peu.
0: Alors, pourquoi, pourquoi cette position, selon vous c'est historique, c'est ce que la France pense représenter sur le plan international, diplomatique, depuis la, la fin
1: du second conflit mondial Je pense que Emmanuel Macron a du mal à ne pas être le premier. Donc il a toujours besoin de dire, de dire mmh. plus fort, de se mettre en scène, de parler, de faire du théâtre. Ensuite, les armées françaises, elles ne sont pas du tout en position. L'armée française, elle est au bout de ses possibilités. Elle est allée faire des interventions militaires un peu partout dans le monde avec des moyens matériels qui sont très restreints, notamment restreints par la contrainte des 3% de déficit imposés par l'Allemagne. Donc le résultat est que les armées françaises ne peuvent pas de toute façon donner grand-chose, même si elles le voulaient. Et Emmanuel Macron ne peut pas admettre de ne pas être le premier, de ne pas être en haut de l'affiche. Donc la rencontre des deux produit ce phénomène curieux. Mmh. Je ne crois pas qu'il faut y voir quelque chose euh, qui soit historique ou important du point de vue de l'histoire de France. Mmh. Il faut y voir euh, la nécessité euh, telle qu'elle se présente pour les deux acteurs que sont l'armée française et le président Macron évidemment, qui ne pèsent pas du même poids dans l'histoire du pays. Est-ce que la
0: crise économique que l'Europe ne peut ne pas ressentir aujourd'hui pourrait l'amener à revoir sa position envers Kiev Est-ce que le contribuable français, par exemple, sera longtemps d'accord pour financer cette guerre en Ukraine
1: Il est évident que si on regarde les réseaux sociaux... On apprend que les restos du cœur n'arrivent pas à boucler leur budget et le même jour, on apprend qu'on va encore verser des centaines de millions d'euros euh, aux dirigeants de Kiev, dont on apprend en même temps que le principal dirigeant s'achète une nouvelle villa de luxe sur les bords de la mer Rouge. Évidemment, sur les réseaux sociaux, tout ça est explosif, tout ça se mélange et contribue à faire que l'opinion est de moins en moins allante euh, sur ce sujet. Les dirigeants, eux, vous savez, ne croyez pas que les dirigeants allemands n'ont pas compris que les États-Unis ont utilisé les opérations autour de l'Ukraine depuis 2014 pour affaiblir euh, économiquement et industriellement l'Allemagne. Ils le comprennent très bien. Ils comprennent très bien que leur intérêt stratégique, euh, ce serait d'avoir un accord sur les matières premières avec la Russie, ne pensez pas que ce sont des idiots. Ils comprennent très bien cela. Mais ils ont le sentiment d'être totalement pied et poings liés aux Américains dans un dispositif extraordinairement contraignant qui est l'OTAN. Et donc, ils essayent de voir comment, à la marge, ils peuvent arriver à euh, essayer de se tirer un tout petit peu de cette cage très sévère qui leur est mise euh, mmh. autour et dans laquelle ils sont obligés de déclarer chaque jour que c'est un bonheur inouï d'y vivre.
0: Est-ce que vous pensez que, en revenant euh, au président Zelensky, que ces bourdes diplomatiques récentes, notamment les critiques incessantes euh, euh, envers ses alliés, y compris euh, envers euh, Israël, ont changé le regard de ces pays sur les actions euh, de Kiev et sur la personne même
1: du président ukrainien on va dire que c'est un ensemble et on va utiliser cette litote. Il en fait beaucoup.
0: Il en fait beaucoup trop. Alors, est-ce que c'est est son caractère C'est son caractère. Il sent, Il sent que Il... ce lien avec ses alliés est en train de se fissurer Il sent... ils se sont délaissés. Enfin, que se passe-t-il du côté de la diplomatie ukrainienne qui semble de plus en plus agressive
1: vous savez, euh, c'est un comédien qui jouait le rôle du président dans une série et qui auparavant euh, jouait des rôles beaucoup plus lestes sur la scène. Et d'un coup, ce comédien jouant le rôle du président est propulsé président et puis il est propulsé chef de guerre par les événements que nous connaissons. Donc, il faut analyser ses réactions à l'aune de ce qu'il est et à l'aune de son histoire qui n'est pas celle d'un homme politique installée, construit dans une pensée politique. Elle est plutôt celle d'un histrion devenu un ludion. Euh,
0: la Chine euh, semble aujourd'hui avoir obtenu, par ses efforts euh, diplomates également, l'élargissement euh, des BRICS au dernier sommet. Euh, Est-ce que, donc, il y aura l'Argentine, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Ara Arabes Unis qui vont aussi joindre l'année prochaine. Est-ce que, pour vous, c'est aussi un, un pas vers un monde multipolaire. Est-ce que vous y voyez un nouvel espoir pour la
1: paix Un pas vers un monde multipolaire, ça c'est clair. La dédollarisation de l'économie mondiale, c'est évident. Si vous regardez l'ensemble euh, de ce que va représenter les BRICS élargis. À partir du 1er janvier prochain, vous voyez qu'ils ont la capacité, à la fois en termes de possession de stocks d'or et en possession de stocks de matières premières, de dominer à égalité avec les États-Unis les marchés. Ce qui veut dire que le dollar n'aura plus la force qu'il donne aux États-Unis de faire la loi dans le monde entier, et euh, pas seulement... Ce qu'il détermine les échanges, mais aussi par le fait que c'est au nom du fait que les échanges se font en dollars que les tribunaux américains infligent des pénalités aux mmh. banques françaises ou aux banques allemandes. Les échanges se faisant dans des monnaies nationales ou dans une future, peut-être, monnaie des BRICS gagée sur l'or et sur un certain nombre de matières premières, va permettre d'échapper à la volonté de toute puissance des États-Unis qui compensent leur perte de pouvoir stratégique par une fuite en avant. Du moins, euh, c'est la politique de Biden. ça n'est pas celle de Trump, mais c'est celle de Biden. Et euh, cela, c'est contrecarré par les BRICS qui vont équilibrer. Alors, est-ce que c'est bien pour la paix Oui, c'est bien pour la paix si vous avez en face des responsables américains qui comprennent qu'il faut prendre toute leur place, mais pas plus que leur place, c'est mal si vous avez des responsables américains qui deviennent de plus en plus excessifs à l'idée de perdre la prééminence absolue.
0: Merci beaucoup Gilles Casanova d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions pour cette grande interview. Je rappelle, vous êtes consultant en stratégie, en communication. Merci encore d'avoir été avec nous.